0: die nu 90% minder zijn dan vroeger en het
1: feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. Mijn buik is veel minder opgeblazen, ik heb nu een gewicht dat veel beter bij me past en ik heb een fijne dagroutine te pakken. En wat ik heel waardevol vind is dat ik de mensen om me heen beter begrijp. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomde ingewikkeld klinkt, zijn de remedies vaak super simpel. Dit is de Ayurveda podcast. Ja, we hebben weer zo'n bijzonder
0: onderwerp vandaag. Ja, dit is echt, echt een onderwerp waar ik heel veel liefde voor voel. Want we gaan het namelijk hebben over Ayurveda en menstruatie. En de reden dat ik hier zoveel mee heb, is dat ik na 18 jaar een hele regelmatige cyclus te hebben gehad. Ik vanaf mijn dertigste ineens geen cyclus meer had. Dat is zo heftig. Helemaal weg. En ik had toen geen idee waarom dit zo was. En ik werd bestempeld met PCOS. Maar nu snap ik dat het kwam door een totale onbalans. Door heel veel jaren van stress op elk vlak in mijn leven. Oh, heel even, wat is PCOS? Uh, dat je um, te veel uh, eitjes uh, aanmaakt, maar je krijgt geen ijsprong.
1: Oké, okay. dat dachten ze dat, dat jij dat had. Ja,
0: okay. zeker. Ja, en uh, nou, ik ga er verder niet heel uitgebreid op in, maar om even een beeld te schetsen van mijn stress. Um, mijn vader is toen ik 23 was overleden en omdat hij er zelf voor koos om niet meer te willen leven, hij pleegde zelfmoord, ging er bij mij een enorme knop om. Want vanaf dat moment moest ik alles uit het leven halen om voor twee gelukkig te zijn. Dus ik ben toen keihard gaan werken, onder andere samen met jou bij ja, BNN. Ja. En ik ben ook heel veel gaan feesten, ook met jou soms. Klopt. Nou, tel daarbij een slaapprobleem op dat zichzelf in stand hield met mijn levensstijl. Uh, ik sportte ook nog eens heel veel, wat voor veel uh, ook lichamelijke stress kan zorgen. Nou, en dan wil je kinderen en dan lukt dat niet. En dan wordt dat ook nog eens benadrukt door diverse gynaecologen, wat ook niet helpt in het proces. Dus, lang verhaal kort, ik heb zo'n zeven jaar heel veel gedoe met mijn cyclus gehad. Wel twee geweldige kindjes gekregen. Mijn eerste kindje, mijn dochter Bobby Feline, met behulp van hormonen. En mijn tweede kindje, een jongen die Charlie heet. Daarvan ben ik zwanger geworden, voordat mijn dochtertje één was. Terwijl mijn cyclus nog helemaal niet op gang was gekomen. Dus ja, dat is echt in mijn ogen nog steeds een groot wonder. Ik
1: weet nog zo goed dat jij dat vertelde. Toen waren we op bezoek bij jou... En het was inderdaad nog geen jaar later, euh, na de bevalling van je eerste. En toen zei hij, ja, ik moet wat vertellen. Toen dacht ik, oh, nou, je gaat verhuizen of trouwen of weet ik het wat. En toen was je gewoon weer zwanger. Bizar, hè? Terwijl ja. het eerst zo lang duurde en je hebt er zo lang over gedaan. Ja, ja
0: ik vind dat echt nog steeds een wonder. En nu na zeven jaar uh, gedoe met mijn cyclus is het nu eindelijk weer helemaal goed. Maar echt, I'm still working on it. want als ik te hard werk of te veel sport blijft mijn menstruatie gewoon zomaar een maand uit... zoals in augustus gebeurde. Dus ja, ik ben heel blij wat ik allemaal weet nu hierover... en dat gaan we allemaal delen. Maar eerst wil ik weten, hoe is jouw menstruatie eigenlijk, Sielke?
1: Ja, nou ja, bij jou vertaalt het zich bijna één op één... in jouw menstruatie hoe jij je voelt of hoe jij gaat. Ja, um, ja als ik aan jouw verhaal hoor, dan, dan mag ik denk ik wel van geluk spreken. Um, ik hou mijn ziekte dus al best wel een behoorlijke tijd bij... en die is eigenlijk altijd 28 dagen... Um, maar het fijne van het bijhouden en je een beetje verdiepen in je cyclus, wat ik dus echt pas sinds een paar maanden doe, mm -hmm. is dat ik nu veel beter weet waarom ik me op bepaalde dagen heel goed voel, soms wat minder voel, um, soms super energiek en soms ook gewoon uh, heel vervelend agressief. Nou, agressief in ieder geval. Uh, <laughs> niet, nee, ik ben niet agressief, maar ik voel me soms zo opgefokt. Yeah. Um, en het fijne is, omdat ik dat beter weet waardoor dat komt, dat ik daar ook meer naar kan, kan leven. Um, want toen ik bijvoorbeeld de pil slikte, uh, een soort van de helft van mijn leven, toen was alles veel meer afgevlakt. En uh, uh, ik vind het nu fijn dat ik weet, oké, okay, als ik dan menstrueer, dan moet ik gewoon even een tandje terug. Vroeger ja. deed ik alles, maakt niet uit ongesteld, hè? ongesteld of niet. Ik deed gewoon alles en nu kijk ik daar echt anders naar.
0: Ja, ja, mooi is dat hè. Nou, we hebben natuurlijk heel veel tips voor jou om een gezonde cyclus te krijgen en te houden. Hoe je dat doet, dat hoor je in deze aflevering van de Ayurveda-podcast. In je leven word je ongeveer 400 keer ongesteld. Maar laten we alsjeblieft eerst heel even over
1: het woord ongesteld hebben. Ja, ik vind het, het is een super stom woord... maar dat is totaal ingebakken in, ge, in de samenleving. Ja, en
0: dat klinkt toch als iets wat niet goed gaat, Je toch? bent niet
1: gesteld ja. op iets, dus ja. je bent gewoon niet blij. Precies, terwijl het
0: eigenlijk zoiets moois is. Want menstruatie is geen ziekte, maar het is een natuurlijk proces. Ja. Maar ja, in onze samenleving zien we het wel als een soort van zwakte... en het hoofddoel is echt dat je geen ongemak ervaart. Je moet het liefste niks merken, je moet alles kunnen... je moet alles blijven doen... Vooral niet je rust pakken, lekker doorpresteren. En het wordt echt verstopt met zoveel mogelijk hulpmiddelen... zoals speciale pijnstillers, super absorberende tampons... en het doorslikken van de pil of anticonceptie nemen... die ervoor zorgt dat je totaal geen cyclus meer hebt. Ja, en dit past eigenlijk zo niet bij het leven in lijn met je eigen natuur... want hierdoor verstoor je echt de natuurlijke balans. Want menstruatie is gewoon een natuurlijke reiniging van je lichaam. Het is echt een detox... En ons vrouwelijk voortplantingssysteem is zo bijzonder en interessant... dat de naam ongesteld echt gewoon niet gepast is. ben ik het dus helemaal mee eens. Ik zeg het ook nog wel ja. eens per ongeluk, maar ik probeer erop
1: te letten dus bij deze menstruatie. Dus dan zeg je ook, uh, ik menstrueer vandaag. Ja. Ja, precies. Weet je wat ik nog even een opmerking over dat de tampons en alles en de samenleving, ja. hoe die daar een beetje op ingericht is? Ik vind zo'n goed voorbeeld dat um, de reclames die je vroeger had voor maandverband, ja. er werd altijd een blauwe vloeistof zo opgedaan, toch? Mm -hmm. de, kijk, ja. kijk hoeveel er inkwam. Ja. Omdat rood dan niet, dat is dan een uh, soort van te, ja. te, te, uh, afschrikwekkend. Ja, afschrikwekkend, afschrikwekkend. Oeh, bloed. Ja, precies. Terwijl, hallo. Zo komt het er gewoon uit. Waarom ga je een blauwe... Bizar eigenlijk, hè? Uh, ik vond het zo raar als het ik er nu zo op terugkijk. Is ook echt raar. En dan ook nog zo... zo dat is mijn laatste punt. Zo'n tampons <laughs> met zo'n uh, zo omhulsel eromheen... zodat je vinger oh, ja. niet helemaal in je vagina hoeft te brengen... <laughs> zodat hij niet smerig wordt. Die dingen heb het ik nooit begrepen. Het is je eigen lijf, man. Het ja. is je... Hoe heette die ook alweer? Ik weet het niet, maar die dingen heb ik nooit ah, begrepen. Ah, stom. Oké, okay, ik ben klaar. <laughs> ja, je punt is
0: gemaakt, duidelijk. Ik ben het met je eens. <laughs> Uh, een vraag voor jou. Wie gaan er eerder menstrueren? Pitta-meisjes of kaffameisjes?
1: meisjes Ja, ik denk dan pitta-meisjes. Ja.
0: Yeah. ja, pitta is alles, met alles sneller en kaffa wat trager. Uh, dus dat is wel leuk om te weten. En er is ook niet één vaste leeftijd waarop het goed is dat je begint met menstrueren, hoor. Maar als je eenmaal menstrueert, is het wel de bedoeling dat je daarmee doorgaat. Dus dat het blijft lopen. Uh, anders weet je dat er iets aan de
1: hand kan zijn. Hoe oud was jij toen je voor het eerst menstrueerde? Hmm. Ja, 12, 13 of zo. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe oud ik was. Ik
0: Ik was in een hotel met mijn hele familie. Echt waar? Met de hele familie. En ik was, zo ik was er best wel van geschrokken
1: dat ik het pas vertelde toen we na het weekend weer thuis waren. Maar jij wist wel dat het kon komen? Ja, of was jij niet verteld? Ja, maar
0: toch vond ik het raar of zo. Ik was daar, ik weet, ik weet het nog precies. En pas toen ik thuis was, zei ik het tegen mijn, tegen mijn moeder.
1: Krik, ah, dit, ja, daar kan ik ook nog van alles van vinden, trouwens... over hè, hoe je je dochters daarvoor klaarmaakt. Maar laten we dat een andere keer bespreken. Ja, zo'n leuk onderwerp wel. Ja, heel, en heel erg nodig ook, dit onderwerp. Nou, wat is een goede menstruatiecyclus volgens Ayurveda? Je cyclus is regelmatig, duurt ongeveer 27 tot 32 dagen... en je ervaart geen klachten als je menstrueert. Het is normaal dat je ongeveer drie tot vijf dagen menstrueert... Tot dag 2 neemt het bloedverlies toe en daarna neemt het weer af. Je verliest ongeveer 20 tot 80 milliliter bloed per cyclus. Dat en zijn
0: ongeveer 1 um, tot 4 shotglaasjes.
1: Jij vergelijkt het weer met tequila, oké? Okay, ja, prima. dat zei de laatste
0: iemand, vond wel goed. <laughs>
1: uh, je bloed ruikt niet gek, mag geen klontjes en geen slijm bevatten. En alle uh, doosjes zijn dan in balans, want anders dan weet je dat er ergens iets niet helemaal klopt. Je mag natuurlijk een beetje moe zijn en een klein beetje ongemak. Uh, mag je natuurlijk ook wel ervaren, maar je mag geen pijn hebben. En dit klinkt waarschijnlijk heel gek voor heel veel mensen, want die denken, ja, maar als ik ongesteld ben, dan moet ik nou eenmaal echt met uh, een kruik op de bank en kan ik me niet uh, verroeren, want het doet gewoon pijn. Ja. Nou, dat klopt dus niet. Het hoeft als, niet, nee. Als je in balans bent, dan kun je dus gewoon echt een pijnloze... ...menstruatie hebben en ook als je leeft volgens jouw constitutie en volgens het seizoen. Ayurveda ziet de menstruatiecyclus als een spiegel van de algehele gezondheid. Je kan heel goed zien welke dosis uit balans is. Is er pijn? Heb je veel of heb je weinig of geen bloed? Heb je klontjes, slijm of verminderde vruchtbaarheid? En al die symptomen kun je zien waar jouw onbalans ligt. En dat is toch super bijzonder? Ja, ja die gaan we zo allemaal bespreken.
0: Um, nou, hoe bij jou de um, uh, overgang of de menopauze zal gaan... dat is als een spiegel van je periode dat je menstrueerde. Dus of je die klachten ervaart van opvliegers, zweetaanvallen, uh, noem maar op. Deze klachten zijn een gevolg van wat een verstoorde relatie gedurende de jaren daarvoor is. Dus daarom is het zo belangrijk om aandacht te besteden aan een hele goede uh, menstruatie. Ook als je nu niet in de menopauze zit... Hoe meer je nu doet, hoe soepeler het gaat als je dan wel in de overgang komt. Nou, in de volgende aflevering gaan we hier dieper op in. Op de fase voor de overgang en de overgang. Uh, maar nu gaan we het echt hebben over de menstruatie. Uh, de fase dat je menstrueert. Nou, en je hoeft dus geen pijn te voelen. Maar wat is wel normaal om te voelen? Want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb ook echt wel het gevoel dat ik op 75% van mijn normale energieniveau zit als ik menstrueer. Dus wat is normaal? Nou, je voelt je wat minder energiek, je hebt behoefte aan wat rust, voelt soms lichte krampjes en je kan wat emotioneler zijn. Als je alleen dit ervaart tijdens je menstruatie, dan ben je in balans. Maar wat is nou een teken van onbalans? Als je zelf last hebt van je menstruatie, is het goed om te gaan kijken welke klachten je hebt. En om dan te kijken bij welke doosja deze klachten horen. En zo weet je wat je kunt doen
1: om die doosja weer in balans te brengen en dus een fijne cyclus te krijgen. Ja, laten we even de meest voorkomende klachten bespreken. Je bent ontzettend moe. Dit kan komen door een onbalans in alle drie de dosjes. Je ervaart veel pijn door kramp. Nou, dit kan doordat er veel lucht in je systeem zit, door te veel Vata en dat veroorzaakt dan weer die extra kramp. Je hebt een ontsteking. Dit wordt veroorzaakt door te veel pitta. Denk je bijvoorbeeld aan acne... Er is een blokkade, bijvoorbeeld door endometriose, uh, en dat wordt dan weer veroorzaakt door teveel aan kaffa. Je hebt veel rugpijn, dit is een teveel aan vata. Je bent een emotioneel wrak, je hebt heel veel last van PMS, uh, dat is dan weer een teveel aan pitta. Je wil alleen nog maar slechte dingen eten, zoals chocola. Nou, het is zo slecht? Af en toe een klein beetje mag nee, toch dat wel. mag wel, maar het is weer dat
0: je constant die craving naar chocola ja. hebt. Ik heb wel eens van die maanden. En dan weet ik, oh ja, oké. Okay.
1: Nou, dit is dus een teken van emotioneel ama, dus emotionele afvalstoffen. Dan is er waarschijnlijk nog iets wat verwerkt moet worden. Ja. Je hebt hele zware bloedingen, dat komt ook door een teveel aan pitta. Of je hebt juist geen menstruatie meer, dan heb je teveel aan fata. Precies, dat is wat ik had. Je hebt uh, last van spotting, uh, ook door Vata. Wat is spotting ook alweer? Dat je constant een klein beetje bloed. Je hebt veel slijm of klontjes bij je bloed. Dit is kaffa. Uh, of je hebt last van migraine. Dit is door te veel aan pitta. We zullen even kort bespreken hoe je menstruatie kan verlopen... aan de hand
0: van je dosha en je dosha-ombalans. We beginnen met vata. Nou, de eigenschappen van vata zijn onder andere licht, onregelmatig en droog. Dus als jij een VATA-typ bent, is de kans groot dat deze eigenschappen zichtbaar zijn tijdens je menstruatie. Dus je hebt dan een, bijvoorbeeld een iets kortere cyclus dan je vriendin die pitta is bijvoorbeeld. En dit is normaal. Maar ervaar je een VATA-onbalans, dan kan je een te korte cyclus ervaren. Te weinig bloeden of zelfs niet bloeden, zoals ik eigenlijk eerst had. Donker bloed hebben en een heel onregelmatige cyclus ervaren. Nou, deze fase van menstrueren gaan we zo nog uitgebreid bespreken... en wat je allemaal kan doen voor een soepele menstruatie.
1: Dat hebben we natuurlijk CAFA. De eigenschappen van kava zijn traag, stabiel en langzaam. Wat zich kan vertalen naar een cyclus met wat minder bloed... want het komt iets trager op gang. Het bloed is iets slijmerig... en je voelt je nu ook vaak meer stabiel en gegrond als je menstrueert... Maar ervaar je een kaffe onbalans dan kun je veel bloedproppen hebben. Veel slijm bij je bloed, veel pijn ervaren omdat die neerwaartse beweging te traag werkt. Je kan veel vocht vasthouden en je ook flink down voelen. Nou, heb je een van deze klachten, dan weet je dus dat dat een kaffe onbalans is.
0: Nou ben jij een pitta, dan is de kans groot dat je een heel regelmatige menstruatie hebt... Van een gemiddelde duur en met een gemiddeld bloedverlies. Eigenlijk precies wat jij hebt, toch? Jij bent echt een gemiddelde pit Ja, wat dat ik betreft. heb altijd 28
1: dagen. <laughs> ik kan er gewoon de klok op uh, gelijk
0: zetten. Nou, ben je uit balans, dan zul je vaak PMS-klachten hebben. Ja, ook die heb ik inderdaad. <laughs> en je ja. kunt je geïrriteerd voelen. Hoezo? <laughs> <laughs> je kunt heel veel bloed verliezen en dit kan heel lang duren. Ook kan je bloed echt stinken, dus dat het een vieze geur heeft. Nou, ook je menstruatiecyclus wordt binnen de Ayurveda in drie fases verdeeld. Fata, dat is de menstruatiefase. Kava, de pre-ovulatiefase. En het moment dat je ovuleert. En pitta, de post-ovulatie. Dus na de ovulatie, totdat je gaat menstrueren. En elke fase heeft zijn eigen energie. En je ondersteunt dit proces als je volgens deze fases leeft. Dus echt volgens je eigen natuurlijke ritme. We bespreken de drie fases even. Fata, dat is de periode dat je menstrueert. Vata staat voor beweging. En dan vooral voor de... Neerwaartse beweging. Die is nodig voor een soepele menstruatie. Je, men, je menstruatie dat is een periode van loslaten, van naar binnen keren, van reinigen. En je kunt nu goed reflecteren hoe het de afgelopen maand is gegaan. En je kan bijvoorbeeld ook je intentie zetten voor de volgende maand. En het is belangrijk om je nu goed te gronden en te aarden.
1: Na je menstruatiefase is er de kaffafase. dit is de pre-ovulatiefase. GAFA staat voor opbouw en groei. Nou, het oestrogeengehalte, dat neemt toe, dat groeit. Je baarmoederslijmvlies, dat bouwt zich op. Deze pre-ovulatieperiode is echt een heel goed moment om nieuwe projecten op te starten. En er is tijd voor actie. Je kan er lekker gaan sporten. Het is ook een goede tijd om meer af te spreken, sociaal te zijn. En vaak voel je dit ook aan jezelf. Je hebt echt zin om meer dingen te doen. En op de piek van het niveau zal de eicel loslaten en heb je dus je ijsprong. Nou, in deze periode heb je vaak ook meer zin in seks. Je voelt je heel vrouwelijk, heel mooi, sensueel. En als je echt volgens je natuurlijke ritme gaat leven, dan ga je dit voelen. En dat is zo leuk, want ik wil er echt gebruik van maken. Ja, het is echt handig. Daarna hebben we de
0: post-ovulatieperiode. Dit is de pitafase. Nou, dit is de fase van het reguleren van de hormonen. Pitta staat ook voor reguleren. Wat gebeurt er nu in deze fase? De hoeveelheid progesteron, het hormoonprogesteron, dat stijgt. En ook je lichaamstemperatuur is nu hoger. Je spijsverteringsvuur brandt ook hoger en daardoor heb je meer trek. Je kan last hebben van ontstekingen, zoals acne... Je ervaart PMS of je hebt hele pijnlijke borsten en ervaart veel irritatie. Je kan je ook heel erg emotioneel voelen. Nou, ook hoofdpijn kan u opspelen. En belangrijk is om, deze, om in deze fase jezelf niet te veel te pushen. Vraag wat minder van jezelf en voel goed aan waar je eigen grens ligt. Laat je emoties er zijn en veroordeel ze niet. Wees gewoon maar even wat
1: extra lief voor jezelf. Ik vond dat wel een interessante ontdekking, want eerst dacht ik echt van oké, okay, tijdens de menstruatie dan voel je je gewoon down en uh, soms uh, ervaar je wat pijn. Maar toen ik er goed op ging letten, was het vooral de paar dagen daarvoor ja. dat ik knallende hoofdpijn kon hebben of gewoon echt niet te genieten was. Ja. En dan ben je eenmaal uh, is het op gang gekomen en dan valt het een beetje weg. Ja, precies. Ja. Ja. Um, en dan komen we na deze fase weer uit bij Vata en ga je weer menstrueren. Nu weet je wat je kunt ervaren in welke fase en ook wanneer je een onbalans hebt. We gaan nu nog even wat dieper in op de fase van Vata, dus als je menstrueert.
0: Ja, want wat kun je tijdens je menstruatie het beste wel en niet doen? We beginnen bij de eerste tip. Het is heel belangrijk dat je tijdens je menstruatie rust neemt. Ik herhaal even tegen mezelf. Het is heel belangrijk <laughs> dat je rust neemt. Ja, ik, moet het, ik leer dat echt steeds beter. Je, je kan deze dagen eigenlijk het beste zien als een periode van uh, rust, reinheid en regelmaat. En hoe beter je dit doet, hoe fijner de volgende maand en daarbij je volgende menstruatie zal zijn. Dus zie dit echt
1: als, als een periode van een soort kleine detox... Tip 2. Plan minder afspraken in. Het is natuurlijk een beetje vervolg wat jij zegt. Maar probeer dat eens.
0: Ja, als je bijvoorbeeld weet... ik ben rond die datum ongesteld. Dan... Oh, oh zie je? Zeg ik het weer. Menstrueren we. Als je ja. bijvoorbeeld weet... Als je dan, <laughs> dan menstrueert... Dan ga dan geen
1: sollicitatiegesprek inplannen.
0: Ja, of een uh, feest weet je wel. Dat je denkt... oh, als ik toch volgend weekend lekker uh, een feestje kan mm -hmm. uh, gaan doen. is beter. Uh, ja, als je net als ik... Af en toe wat onregelmatiger uh, menstrueert, is dat best wel lastig af en toe. Maar ja, probeer het. Um, tip 3, tijdens je menstruatie kan je het beste licht eten. Want je spijsvertering gaat omlaag. Kitschery is nu de perfecte maaltijd. Een vers uh, bereid voedsel wat lekker warm is. Iets wat droog en makkelijk te verteren eten, dat is ook goed. Wat je gewoon het beste niet kan eten, is koud en rauw eten. Het is gewoon allemaal fata verhogend.
1: Tip 4. Vermijd al het gasvormende eten, maar ook junkfood, zwaar eten en ook restjes. Waarom geen restjes?
0: Ja, weinig parana en uh, het is nee. niet heel voedend. Precies, oké. Okay. Uh, tip nummer 5. Ga niet te veel reizen, want dit verhoogt je VATA nog meer. En je zit al in een uh, periode van VATA, dus
1: ga niet te veel reizen. Daaropvolgend tip nummer 6. Beweeg, maar doe dit dus heel rustig. Alles wat kalmerend is, is goed.
0: Ja, doe je aan yoga, dat is tip nummer 7. Doe dan rustige vormen en doe geen inversions. Dus dat je billen hoger zijn dan je buik. Want daardoor gaat het bloed de verkeerde kant op. Dus geen downward facing dog, maar wel de child pose. Dat is een hele fijne, fijne pose, pose dat je ook echt een beetje die druk op je buik voelt. En doe ook geen intense twist. Ook dat is nu niet zo goed voor je.
1: Tip 8 voor kaffa en vata types, Drink gemberthee voor pitta-types komijn slash koriandertee. Tip nummer 9, ga niet in de sauna. Dat is te verhittend voor je hoofd. Uh, tip 10. even geen seks nu, maar ook geen tampons. En dat klinkt misschien een beetje je denkt, ja, maar hallo, hoe dan? Mm. Ja, dit verstoort een neerwaartse beweging. Dit wordt ook wel apana genoemd. En apana is heel gevoelig. En als het blokkeert, dan kan het een negatief effect hebben... Op de menstruatie. Maar Marleen, wat moet je dan doen? Tip 11. <laughs> gebruik biologisch maandverband, zoals bijvoorbeeld van Joni. Dat heb je. En ik moet je zeggen, ja, ik gebruik dus zelf van zo'n menstruatiecups, Want ik ja. vind maandverband gewoon niet zo prettig. En ik vind het ook, een cup vind ik duurzamer dan uh, maandverband. Ja. Dus dan denk je net ook een beetje je afweging. Nou, bij, uh... Ik,
0: uh, je kan ook maandverband broekjes kopen.
1: Oh ja, die kun je dan weer. Dat uh... is ook heel fijn, ja. ja. Zeker. Ook nog eens beter voor het milieu. Kijk even waar je je goed bij voelt, denk ik vooral. Ja. Doe Anuloma Viloma. Dat is een hele goede Pranayama-oefening, een ademhalingsoefening. En die zullen we even in de show notes erbij zetten. Tip nummer 13. Geef jezelf heel veel selfcare. Altijd goed
0: natuurlijk, maar in deze fase gewoon extra.
1: Tip 14. Zorg voor veel warmte.
0: Tip 15. Dit is leuk. Het seed cycling. Dat is dat je. Um, de eerste helft van je uh, cyclus eet je uh, pompoenpitten en lijnzaad. Dus dat is dan, terwijl je menstrueert... En, en uh, tot je ovulatie. Ja. Dan eet je pompoenpitten en lijnzaad. En de tweede helft van je cyclus, dan eet je zonnebloem en sesamzaad. zonnebloempitten en sesamzaad. Dus de ene heeft uh, effect op je oestrogeen en het andere heeft
1: effect op je progesteron. Heel interessant. Daar gaan we ook nog een keer een post over plaatsen. Neem de week voor de menstruatie elke ochtend een eetlepel sesamzaad met jaggery, dat is palmsuiker, gevolgd door een glas heet water. Dit zorgt voor een regelmatige en heldere menstruatie. Dit moet je niet doen bij een te hoge pitta. Tip 17. Drink vers Aloe Vera sap. Dit
0: helpt om een regelmatige menstruatie te verkrijgen. En voor Vata, je kan dit helemaal nemen. Voor Pitta, als je heftige
1: bloeding hebt, drink het dan niet. Uh, doe een kasteroliepakking, oftewel een, een wonderoliepakking. Dan kon je denken, hé wat? Nou, dit is echt een hele bijzondere olie. En op ons Instagram-account gaan we komende week uitleggen hoe je dit doet en waarom dit zo fijn is terwijl je menstrueert. Ja, we kunnen er uren over doorpraten volgens
0: mij. Want het is toch wel iets heel bijzonders, de vrouwelijke cyclus. En ik hoop echt dat je kunt inzien dat, dat dit zo is... en dat je je vrouwelijke energie omarmt... en dat je gebruik gaat maken van de verschillende energieën... die je tijdens een cyclus kunt ervaren. Want hoe meer je nou in Tune leeft met je natuurlijke cyclus... hoe meer je gebruik kunt maken van die energieën. Dus ken je eigen cyclus. Dan kom je meer in verbinding met die vrouwelijke energie... Weet precies waar je in je cyclus zit. Dan weet je wanneer je in je kracht staat... of wanneer je juist iets meer de dingen moet loslaten. Je bent echt veel krachtiger als je leeft volgens je natuurlijke ritme. En ja, dat is misschien ook wel dat je dan uh, het best kan stoppen met de pil... of met, met wat je ook gebruikt, wat daar dus voor zorgt... dat je niet in tune leeft met je natuurlijke ritme.
1: Ik heb denk ik 15 jaar lang geen idee gehad hoe mijn cyclus... Uh, ik Alles was afgevlakt toen ik stopte met de pil... Er ervaar, ervoer ik veel meer emotie. Ja, bijzonder veel meer.
0: Ik ben ook wel heel lang gestopt en uh, ik vind dat heel fijn. Ja, ja dus gebruik ja, als, dat als je niet zwanger wordt moet je natuurlijk altijd precies, uitkijken. Maar
1: <laughs> als je dus op dit moment geen relatie hebt en toch aan die pil zit, dan moet je echt heel even afvragen of het wel nodig is. En ook is. als je wel in een relatie zit, er zijn zoveel andere manieren. Ja, ja nee, zeker. Daar, daar kunnen we ook nog een hele podcast over uh, vullen. Komt later. We gaan hier ja. veel vaker over praten. Via Instagram krijgen we heel veel vragen binnen. Uh, vorige keer heb ik met jou de Vriezer-vraag besproken, Marleen. En uh, ik uh, dacht, nu krijg je de andere vraag die binnenkwam. Dit is een sociale vraag van Mireille. Zij zegt, ik vind Ayurveda interessant en probeer stapje voor stapje veranderingen te implementeren. Maar in sociale gelegenheden is dat heel lastig. Wat hebben jullie tips voor dat soort momenten? Dus wanneer je met vrienden, familie, collega's bent, of op pad of in een restaurant? Ik ben heel benieuwd. Leuke
0: vraag, Mireille. En ik moet zeggen, dit is en blijft lastig. Een uitdaging. Een, een uitdaging. Want je kan, um, het enige wat jij eigenlijk kan doen... Ik bedoel, op het moment dat jij bij iemand gaat eten, laat je de controle los, toch? Dan. Ja. Je kan wel zeggen ik eet dit en dit niet maar als jij als iemand niet met arjoveda kan heel even vata
1: voor me koken want ja uh...
0: of uh, kom er met een lijst door van uh, ik ben pitta, ik heb het hoge pitta, dus uh, kan je even dit 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 nee, dit nee dat ik... werkt niet dat werkt niet maar wat je wel kan doen is natuurlijk um, uh, uh, balanceren Kijk, Dus je gaat bij iemand eten, nou dan um, kun je bijvoorbeeld vragen als je merkt: ook, oh, ik ben ik heb een hoge pit en er staat een pasta met tomatensaus en uh, een yoghurt en allemaal dingen die jouw pitta verhogen. Dan kan je altijd vragen om een munt of misschien iets anders wat wat verkoelend is. Weet je, als ze meer iets meer van de komkommer nemen, iets dus je probeert daar heel erg in te balanceren. Um, Ga je uit eten, dan kun je natuurlijk voor jezelf besluiten... of weet, je weet van jezelf, ik heb dit nu nodig. Dit staat er op de kaart. Ik kies het best, de best mogelijke optie. Uh, en is die optie er niet, dan kijk je weer... Oe, kan ik misschien een gemberthee'tje uh, bestellen voor een betere vertering? Of uh, ik laat het nu helemaal los en, en ik, ik geniet ervan. Dag, uh... En de volgende dag ga ik weer gewoon verder... Dat uh, dat all about op. the balance. Ja, yeah, is allemaal... Uh, yeah. oh, sorry, je zei het hartstikke mooi in het Engels. Ik ga het niet vertalen in Nederlands. <laughs> <laughs> dus ja, dat is eigenlijk uh, mijn tip voor jou. En uh, het is lastig, maar probeer het ook een beetje los te laten. Niet te streng Want zijn voor ik jezelf. ik denk dat zij misschien wel een soort pitta is... die we dit namelijk op elk vlak gelijk perfect doen. Ja. Probeer het ook los te laten en te genieten van etenjes... die niet Ayurvedisch verantwoord zijn... En de volgende dag doe je dat lekker weer wel.
1: Heel duidelijk. dankjewel voor dit antwoord. Als jij nu ook een vraag hebt, dan kun je die insturen via onze Instagram. Dat is het de ayurveda podcast. Ook wij willen graag
0: geïnspireerd worden. En daarom nodigen wij in ons podcast mensen uit om ons te inspireren. En vandaag hebben wij iemand uit het buitenland. Het is Janes Faida. Hij komt uit Sri Lanka en noemt zichzelf Ayurveda ambassadeur. En hij schrijft schrijver van maar liefst acht boeken over Ayurveda en hij is een groot inspiratiebron voor ons.
2: For me ayurveda is more like a lifestyle. So from the morning till evening and even when I am sleeping just like the oxygen in my lungs it continues to function my system. It makes a discipline in my life. It makes a focus in my mind. It makes a motivation in life to move forward. So, Ayurveda is uh, everything and simply make me connect to the nature. Because it is uh, personalizing, specializing what I want to instead of choosing something general in my life. So, Ayurveda for me simply say like the oxygen for my lungs.
0: Echt wel heel heel bijzonder. En wat ik, heel, uh, wat ik dan heel mooi vind, is dat hij zegt... Ayurveda maakt alles makkelijker. En ik durf te wetten dat iedereen die Ayurveda hoort denkt... <laughs> Ayurveda is super moeilijk, klinkt ingewikkeld, is ingewikkeld. Ja. Maar wat hij zegt, dat is gewoon 100% waar. Ayurveda maakt alles makkelijker. Je moet er even induiken en daarna maakt het echt alles makkelijker.
1: Ja, heel mooi gezegd ja, van superleuk hem. Superleuk
0: ook dat hij dat heeft, uh, heeft laten weten...
1: Aflevering 14 zit erop en heel erg leuk dat je naar de Ayurveda podcast hebt geluisterd. We hopen natuurlijk dat we jou hebben geïnspireerd met onze kennis om jou gezonder en gelukkiger te maken. Als dat zo is, zou je dan een review willen achterlaten? Daar ga je ons zo mee helpen. Ja, echt. Je uh, zal leuk. ik er nog eentje voorlezen? Ja, lees er eentje voor. Oh. Ombalansje, waar heb ik mijn telefoon aan nou weer gelaten?
0: Um, heb je niet zo'n oppieper?
1: Hey, oh, in mijn zak. Jezus. Een klein ombelandje. Ja, ik had hem hier. Oké, okay, daar gaan we. Van uh, mij, Anne, oftewel Mandy. Zo gezellig om jullie te horen vertellen over Ayurveda. Dus is praktisch, niet te veel in één keer. Duidelijk en hou van jullie sprankelende stemmen. Ik heb gelukkig nog een paar afleveringen te gaan. Dat is toch een heel liefde... Superleuk.
0: Ja. Mandy. Laten we Mandy ons detoxboek ook sturen. Ik vind het gewoon zo leuk als mensen die reviews doen. We moeten gewoon elke keer... Lezen we er eentje voor. Dan krijgt iemand een detoxboek of volgende aflevering. Misschien een ander cadeautje van ons.
1: Een hartstikke lief Top? van jou. Ja, dus, hoor, goed die idee. We een
0: leuke review uit. Uh, dus stuur er later een, eentje achter en uh,
1: lezen we hem voor, dan krijg je wat leuks. En hoe meer reviews, hoe beter we gevonden worden en hoe meer mensen we kunnen inspireren.
0: Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer omdat er zoveel te vertellen valt over Ayurveda en de vrouw. De volgende aflevering ook hierover. En dan voornamelijk over de periode voor de overgang en de overgang zelf. Want wist je dat je echt heel veel kunt doen om nare bijwerkingen van de overgang te beperken? Of zelfs helemaal niet te ervaren? Dit en nog veel meer de volgende aflevering. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en voor nu een mooie dag!